0: Ahoj, vítejte u podcastu Damn Down. Dneska si můžete poslechnout čtvrtý rozhovor, kam jsem pozval svou kamarádku Dany Paceltovou, která spolu s kolektivem žáků z naší školy sepsala povídky, které teď vyšly jako tištěná kniha s názvem Timeless and Other Stories. Všechno to dělali sami svou vlastní cestou, což mi přišlo zajímavé, jelikož se můžete dozvědět alespoň trochu z celého projektu. zároveň jsme se bavili o angličtině nebo o tom, který předmět by Dany učila kdyby musela. Pokud si budete chtít knihu přečíst, je dostupná zdarma jako e-kniha v popisku je Odkaz, nebo jim můžete napsat tady přes popisek a můžete si dostat i tu papírovou. Každopádně, už tady mluvím dlouho, hezký poslech. Tak ahoj, Dani, já tě vítám teda v podcastu. <laughs> Na úvod začneme představením zkuste nějak třeba ve třech videích.
1: Ahoj Kubo. Já jsem moc ráda, že tady dneska jsem. A zdravím i všechny ostatní, kteří poslouchají. Já se jmenuji Dany, je mi 15 a jsem Kubova spolužačka. A v posledním roce jsem společně s mojí paní učitelkou angličtiny a s mými staršími spolužáky pracovala na knížce v angličtině, která je sbírkou různých příběhů různých žánrů. A vlastně tento týden nám knížka vyšla už v podobě a byli jsme si ji vyzvedli do tiskárny, takže z toho máme velkou radost a chtěli bychom ten projekt sdílet dále.
0: už si vlastně nakousla uh, knížku, o čem vlastně je, takže uh, jsou tam na příběhy napsané studenty. A, a z kterých žánrů? Z
1: kterých žánrů? Tak já myslím, že právě jednou z výhod té knížky je, že si tam každý může najít něco, co ho baví. To znamená, máme tady nějaké hororové příběhy, potom tu máme příběhy pohádkové nebo příběhy, které jsou inspirované klasickými pohádkami. Máme tu příběhy ze života a krátké povídky, máme tu dokonce i bajky, potom tu máme nějaké fantazy příběhy nebo romantické příběhy a nakonec dokonce i nějaké postapokalyptické.
0: Dobře, takže kdo všechno vlastně psal tu knížku, jak staří studenti?
1: Já myslím, že jsem jedna z nejmačích, protože my jsme na osmiletém gymnáziu a studenti nejmačí, kteří psali povídky do knížky, chodí se mnou do třídy, to znamená do kvarty, která odpovídá devátému ročníku základních škol. A jsou tam některé povídky, napsali i studenti, kteří chodí do třetího ročníku už vyššího gymnázia, neboli do septimy. Je to opravdu různorodé, protože spoustu lidí baví psát anglicky a já myslím, že na věku ani tak nezáleží. Takže opravdu jsou tam lidé, kterým je 17-18 a potom ti nejmladší 14-15.
0: Jak to vlastně jako celkově probíhalo? Vy jste měli nějaký tým, a uh-huh. kdo vlastně, jaké, jaké role všechny tam byly, jak to vlastně fungovalo?
1: Uh-huh. Takže ty příběhy, které jsou v té knižce, samozřejmě nepsal jenom ten náš tým, protože opravdu je tam spousta autorů a uh, samozřejmě ne všichni, kteří tam mají v té knižce příběh, třeba se podíleli úplně na celém tom projektu. Ale ten základní tým tvořilo okolo osmi lidí, což jsem byla já. Potom Ondra Folta, který, který vlastně zpravoval grafický design a celkově zpracovával tu knížku v, nějak v počítačových programech. Potom byla Vali Kovšanová, která je žurnalistka nebo píše do školního časopisu. A ta se teda starala taky jak o tu grafiku, tak potom napsala třeba i tiskovou zprávu o knížce a pomáhala nám dodělávat nějaké detaily. Já sama jsem teda spíše psala příběhy, napsala jsem prolog a epilog a potom čtyři příběhy uvnitř knížky a potom samozřejmě jsem taky pomáhala dodělávat nějaké detaily a podílela jsem se na těch schůzkách A poté tam vlastně byly tři holky, Alisa Bebko, Evča Maléřová a Anička Barcuchová, které zpracovaly pracovní listy pro učitele, které slouží jako výukové materiály ke knížce, O o tom se možná budeme bavit později. A samozřejmě také psali spoustu povídek. A na závěr samozřejmě nesmím zapomenout na naší paní učitelku, která to celé organizovala, a potom na ilustrátory, se kterými jsem tedy já upřímně nebyla za stolik v kontaktu, protože jsem měla na starosti spíše tu písemnou část knihy, než tu grafickou, ale určitě tam se hrály důležitou roli. A stejně jako těch autorů povídek je i ilustrátorů více, to znamená, že každá ilustrace je něčím výjimečná a není to všechno laděné do jednoho stylu. Hlavně vlastně, ilustrátorka, která navrhla i obálku knížky, je Evča Bajarková.
0: Ono to takhle, když se to všechno spojí, se sumíruje, tak to zní jako dost velký objem lidí a jak dlouho to vlastně trvalo, než Od nějakých těch původních, řekněme, ideí až po vlastně ten konečný projekt, kdy si můžeš přímo tu knížku prostě přečíst.
1: No, první nápad měla paní učitelka English někdy loni na jaře, březen duben, když začala vlastně první karanténa. A všichni jsme tak nějak přemýšleli, co bude teď. A spousta lidí začalo s novými věcmi, zkusili třeba nějaký nový sport. A hodně lidí se právě začalo věnovat aktivitám, na které by normálně neměli čas. A to je třeba v mém případě a v případě i mnoha ostatních to psaní, nebo tvůrší psaní. A paní učitelka dostala nápad, že má u sebe spoustu povídek, které se jich zdají skvěle a které studenti vlastně v průběhu let napsali ale nemá je úplně kam zveřejnit a přijde to jako škoda. To znamená, že, že jí napadlo, že by mohla dát dohromady nějaký tým lidí, kteří se zajímají o tůrčí psaní a zároveň o angličtinu a společně bychom vytvořili knížku nebo soubor povídek. Ale nebylo to, takové, nebylo to tak jednoduché, protože samozřejmě dát dohromady knížku je... Velká dřina, a také jsme nechtěli, aby to byl pouze soubor povídek, takže jsme dlouho přemýšleli nad tím, jak to všechno propojit a nebo jak tomu dát nějakou originalitu. A na tom jsme strávili docela dost času. Na počátku bylo spoustu nápadů, takže původně jsme to chtěli udělat uh, jako příběh a do něho by ty povídky byly zakomponované. Někdo Každý jsme měli trochu jiné nápady ale nakonec jsme teda se shodli na tom, že uděláme pouze prolog a epilog a mezi ně vložíme všechny povídky a tak to vlastně nakonec bylo a ten prolog a epilog jsem právě psala já. Hmm. Celkem uh, takže celkem to trvalo pádem... asi rok. Abych odpověděla na otázku, tak trvalo to něco málo přes rok. Uh,
0: tam si vlastně říkala hodně lidí, uh, mělo napsané nějaké povídky, Byly to povídky z celého roku ze všech možných nějakých zadání a podobně, anebo to spíše byly, byly některé i jenom čistě mířené na
1: knížku. Uh-huh. To se právě dost lyšilo. Paní učitelka v té době, když jsme začali s tím projektem, tak začala třeba nějaké právě povídky zadávat, nebo začala zadávat zadání, které měly za účel napsat nějakou povídku na dané téma. Ale samozřejmě potom jsme začali psát spoustu povídek i v průběhu toho procesu. To znamená, že některé povídky byly specificky určené, aby byly na nějaké téma. Některé povídky třeba někdo napsal dobrovolně, mě, protože měl volno chvíli nebo dostal nějaký super nápad. Takže jsou tam povídky od studentů, které se zdali paní učitelce skvělé a měla třeba o sebe už dlouhou dobu. Tak jsou tam povídky, které byly přímo zadané k napsání. A potom jsou tam povídky, které jsme napsali jen tak, nebo jsme je třeba měli u sebe v šuplíku.
0: Uh, ty si říkala, že jsi vlastně psala ten prolog a epilog.
1: Mm-hmm. Uh,
0: čistě pro tu knížku, tím pádem. Uh, máš nějakou metodu, jak se jako donutit ke psaní? A nebo to bylo v tomto případě, že to bylo prostě čistě jenom, že to ta knížka tě jako tak nadchla?
1: No, bylo to tak... Nějak obojí, nebo ta knížka mě opravdu nadchla. A co mi taky hodně pomohlo, byly ty naše společné schůzky, které jsme vlastně měli, no nebylo to úplně pravidelné, ale většinou to bylo tak co dva týdny. A vždycky jsme se sešli a probrali jsme ty věci, které se třeba z těch, v tom průběhu těch dvou týdnů změnily. To znamená nějaké naše nápady. Třeba Ondra s nám sdělil, jak je na tom s grafickou úpravou knížky, paní učitelka, jak je na s a podobně. A vždycky jsme se právě bavili o tom psaní nebo o tom prologu a epilogu, takže já, když jsem dostala nápad, který se mi zdal fajn, který by to tak mohl celé spojit, tak jsem to sdělila ostatním a společně jsme dali dohromady tu finální verzi. Takže mi hodně pomohla ta práce s ostatními, že to nebyl pouze můj nápad, ale bavila jsem se o tom, jak s paní učitelkou, tak potom s ostatními, s kamarády a se všemi v týmu. A Nemám asi úplně žádný tip na to, jak se k tomu donutit, protože upřímně to hodně záleží na náladě a na času a většinou podle mě alespoň ty nejlepší nápady přicházejí úplně spontánně. Takže já, když prostě vidím nějakou hezkou třeba malbu nebo slyším nějakou super písničku s hezkým textem nebo mě něco zaujme obecně, tak když dostanu nějaký nápad, tak si to snažím napsat někde do mobilu nebo na papír, když ho mám u sebe, ať tu myšleku nezapomenu. A třeba se mi to podaří někam zakomponovat.
0: Mm-hmm. Um, tím pádem, teď ještě, je to takové odbočení. Máš nějaké metody na produktivitu i celkově třeba, když díváš úkoly do školy nebo tak?
1: Aha, no, nemám asi úplně žádnou metodu. Většinou to je spíše disciplína, abych byla upřímná, nebo jas. Já jsem se byla vždycky tak nějak zvykla učit, to znamená, že mi to nedělá zas takový problém, ale je pravda, že teďka v té karanténě samozřejmě jsem si trochu odvykla, jak jsem nechodila každý den do školy, ale stejně jsem se vlastně musela učit na nějaké písemky a podobně. Takže já se to většinou snažím prostě tu látku nějakým způsobem zapamatovat nebo vstřebat a snažím se to nenechávat na poslední chvíli. To znamená, že když mám nějaký text, zapamatování, tak si to třeba přečtu několik dní za sebou před tou písemkou, ať se mi to dostane do té hlavy. Často se říká, že před spaním je dobré si číst informace, které si chceme zapamatovat, takže to zkouším taky a potom vždycky si to přečtu ještě třeba ráno před tím testem. A když jde o nějaké matematické výpočty, tak to prostě podle mě jde jenom o to prostě počítat, počítat a procvičovat. Takže když mi něco třeba trochu nejde, nebo se v tom chci zlepšit, tak prostě aplikuju to, že to počítám pořád dokola, dokud mi to nejde. <laughs> to je asi mm. moje jediná metoda.
0: Takže v zásadě hlavní je konzistentnost.
1: Ano. Mm-hmm.
0: Um, kde, uh, kde jsi vzala vlastně inspiraci na všechny ty příběhy? Uh, Mm-hmm. Bylo to pra... Máš nějaké konkrétní třeba malby nebo tak něco? Co...
1: No, teď konkrétně úplně přesně nevím. Já teda celkově v té knížce mám, jak jsem říkala, ten prolog, epilog, tak to, jak jsem říkala, to bylo hodně jako o spolupráci a třeba i o nápadech jiných. Ale co se týče těch mých příběhů, tak o příběh Timeless, po kterém se vlastně naše knížka jmenuje, to jsem zapomněla říct takovou podstatnou informaci, že ta naše knížka se jmenuje Timeless and Other Stories, Uh, timeless anglicky znamená nadčasový. To znamená, že uh, ty příběhy, nebo je to taková skrytá myšlenka, že ty příběhy mají být nadčasové. A to byl úplně první příběh, který jsem vlastně napsala a který jsme do té knížky umístili. A uh, toto byl opravdu takový úplně spontánní nápad. Uh, ten příběh se vlastně odehrává ze deštivého dne. A zrovna ten den, když jsem to napsala, tak pršelo venku a měla jsem prostě takovou náladu jenom si udělat čaj a začít psát. Bylo to právě v té karant- karanténě, když jsem měla hodně času. No, Takže to je můj oblíbený příběh a tam opravdu bych řekla, že to byl hodně spontánní nápad a jak jsem sedla a začala jsem psát, tak automaticky se mi začaly všechny ty nápady. Prostě bylo to opravdu velmi, velmi spontánní. A co se týče z těch ostatních příběhů, tak ten jeden jsem napsala, no já, abych, ab, abych byla fakt, abych říkala pravdu, tak já asi jsem úplně neměla konkrétní inspiraci. Třeba u toho, u toho příběhu It's in the Stars, který je v té knižce, tak jsem viděla takový krásný citát o hvězdách v angličtině a automaticky mě napadlo, že chci napsat něco s hvězdami a zase potom už šlo jenom od toto nějak dohromady a to je zrovna takový příběh, který je rozdělen na více částí a takže to není úplně souvislé a je to takové dost filozofické, takže tam to jde i vidět, že se tam promítl ten citát, který mě inspiroval. A ty ostatní dva příběhy jsou oba, vlastně oba dva takové fantazy. Jeden z nich jsem napsala... Uh, když jsem přečetla jednu právě skvělou fantasy sérii knížek a dostala jsem, str- dostala jsem nápad napsat taky něco fantasy, protože mě to v tu dobu strašně nadchlo. A ten druhý příběh fantasy, tak ten jsem napsala právě na zadání. To, to je vlastně spíš taková pohádka, nebo je to inspirované pohádkou. A o, to, jak jsem říkala, tak to bylo teda zadané, takže tam jsem si musela něco vymyslet.
0: Mm-hmm. Vy jste teda měli ty příběhy napsané a teďka bylo třeba tu knihu jako takovou vydat vlastně. Většina lidí to dělá přes nějaké nakladatelství, ale vy jste se rozhodli, že půjdete cestou, že to vlastně uděláte celé jako samostatný projekt. Jak těžké bylo vlastně domluvit nějakou tiskárnu, aby vám to vydiskla, jak to vlastně všechno probíhalo?
1: Já osobně jsem právě tu tiskárnu neměla úplně na starost. To právě všechno, tady tu komunikaci s tiskárnou a grafické úpravy v těch programech, tak to měla na starosti Ondra Folta. Ale samozřejmě z těch schůzek a obecně výmasy, jak to nějak přibližně probíhalo, šlo o to, že jsme hledali tiskárnu, která by byla nějakým způsobem výhodná a která by nám vyšla vstříc. A výhodou je, že jeden náš pan profesor na škole má manželku která má vlastní dískárnu. To znamená, že jsme to domluvili takhle nakonec přes kontakty právě přes školu, protože celý ten naš projekt, celou tu knižku financovalo naše gymnázium. To znamená, že jsme to chtěli udělat tímto způsobem a musím mi říct, že ta komunikace s tou tiskárnou byla skvělá a vlastně všechno nakonec dopadlo přesně, jak jsme si představovali. Takže jak jsem, já nevím, jestli jsem to dneska zmiňovala, ale ta knižka je dostupná i v PDF jako e-kniha a vypadá to úplně stejně jako potom ta tištěná verze. Takže co se týče komunikace s tiskárnou, tak nemám vůbec pocit, že by tam byly nějaké komplikace a podrobnější informace, teda bohužel nemám, to opravdu všechno zařizoval Ondra. Za toho obdivuju. Muselo to určitě stát hodně práce a času.
0: Um, teď vy jste vlastně nedávno si přebírali ty knížky mm-hmm. z tiskárny a byla u toho televize. Jaké to bylo?
1: <laughs> no, takže ono to bylo, když to natáčíme, tak to bylo včera. Uh, jsme si ty knížky jeli konečně uh, po roce právě práce vyzvednout v té tiskárně. Jenom to že teda
0: ve, ve čtvrtek to bylo?
1: Ano, bylo to ve čtvrtek 20. května. A uh, takže jsme se to byli vyzvednout a byla to opravdu velká radost. Uh, já jsem si to ani nedokázala představit, jaké to bude konečně tu knížku držet v ruce. Byl to skvělý pocit a já jsem i nadšená z toho, jak ta knížka vypadá. Opravdu uh, Evi udělal úžasnou práci s tou obálkou a jsme přední, před ní. Takže mám radost, jak, jako, mám velkou radost toho, jak ta knížka vypadá a i samozřejmě obsahově. Takže ano, jak si říkal, tak byla u toho česká televize, což možná samozřejmě asi jsme byli všichni trochu nervózní, protože přece jenom není je to trochu nezvyklé, a neděje se to každý den, ne každý to třeba zažil předtím ale nakonec to bylo opravdu příjemný zážitek a musím říct, že všichni byli moc příjemní. A uh, vlastně toto byla jenom první část toho natáčení a ještě budeme potom příští týden, během příštího týdne, budeme dotáčet rozhovor, krátký rozhovor se mnou, Vali a Ondrou a možná i paní, i paní učitelkou. A tam ještě budeme doplňovat nějaké informace právě k průběhu tvorby a potom i něco k těm povídkám.